0: Und die Frage, die sich alle Schüler irgendwann einmal stellen, muss denn auswendig lernen sein? Und wenn ja, geht's leichter.
1: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen
0: Projekten. Heute ist Donnerstag, der 22. Juli 2021. Ich bin Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Lernen. Im Speziellen um das Vokabeln lernen und warum es in der Schule Kinder gibt, die sprachbegabt sind und ganz schnell eine Sprache lernen und andere sich unendlich schwer tun damit. Und die Frage, die sich alle Schüler irgendwann einmal stellen, muss denn auswendig lernen sein und wenn ja, Geht's leichter? Dieser Frage nachgegangen ist Familie Wildenmann, moderiert von dem Enkel Pitt, der jetzt in der fünften Klasse ist.
2: Mythen übers Vokabellern. Darüber wollen wir heute etwas herausfinden. Jetzt fragen wir zuerst einmal drei Generationen und dann schauen wir mal, was die Wissenschaft heute dazu sagt. Opa, fang du mal an. Wie war ich vor 50 Jahren? Wie hast, du dein, wie hast du denn Englisch und Vokabeln gelernt? An was erinnerst du dich denn?
3: Ja, ich frage mich heute schon, was habe ich denn eigentlich in neun Jahren Englisch so, so gemacht und was habe ich da gelernt? Äh, insgesamt wundere ich mich, dass es bei manchen geklappt hat, dass die richtig gut Englisch und Fremdsprachen gelernt haben und manchen... Bei manchen hat es in der Schule gar nicht so gut geklappt. An was erinnere ich mich denn? Ich erinnere mich daran, dass das Buch blau war und dass darin irgendwelche englische Familien ständig mit ihrem Hund Tobi umgezogen sind, nachdem sie ihr Fahrrad repariert haben. Und bei uns war es eigentlich nicht so schlimm, wenn man Englisch nicht so gut war. Weil wir waren hier Jungs und Jungs, die mussten Mathe und Physik kennen. Fremdsprache war da nicht so in Mode, dass man da so richtig gut war. Trotzdem haben wir uns halt da immer angeschränkt der Schule, vor allem, wenn irgendwelche Tests anstanden. Da haben wir eine Taktik. Wir haben die Vokabeln dann ganz kurz vorher gelernt, dass wir uns noch gut daran erinnern können. Das haben wir immer, immer eigentlich immer gleich gemacht. Was anderes haben wir eigentlich gar nicht gelernt. Wir haben immer eine Seite abgedeckt und haben dann die Vokabeln so der Reihe nach gelernt. Oft konnte man die Reihenfolge dann recht gut. Naja, aber insgesamt ist so viel nicht hängen geblieben. Wir wurden danach immer zu Stundenbeginn, wurde dann immer einer abgefragt. Die Chance, dass man nicht drankommt, war relativ groß. Die lag zweigerweise 95 Prozent. Das hat uns natürlich eingeleuchtet, sodass man oft das Risiko einging oder die Hoffnung hatte, dass man zu den 95 Prozent gehört. Äh dann kam dann doch irgendwie der Einsicht, dass Vokabeln wichtig ist. Oder es kam immer mal wieder zwischendurch, hat man sich gedacht, Mensch, jetzt hast du ja doch ziemliche Schwächen. Und da gab es bei uns so ein Grundwortschatz. Das war so ein, auch wieder so ein blaues Heftchen. Und da waren die äh, Worte nach dem ABC drin aufgeführt, die wichtigsten Worte. Und da hat man dann halt bei A angefangen und hat die englischen Worte mit A gelernt, mit B gelernt und mit C gelernt. Und dann hat einem meistens wieder so die Motivation so ein bisschen verlassen, dass man vor allem in den Worten A, B und C ganz gut war. Und die Worte danach, da hatte man schon seine Probleme. Irgendwann stand auch dann die Abschlussprüfung bevor. Und in der Nacht davor hat man dann, hat einen wirklich das extrem schlechte Gewissen überfallen. Und dann gab es in diesem Grundwortschatz noch einen Grundgrundwortschatz. Da standen die 300 wichtigsten Worte drin. Und die hat man sich dann so richtig reingeknallt. 300 Worte in Englisch, die konnte man dann zumindest bis zum nächsten Morgen oder bis zur nächsten Arbeit. Da war es dann so, man hat eine Nacherzählung geschrieben. Da hat die Hälfte der Inhalt gezählt und die andere Hälfte war die Fehlerzahl. Bei der Fehlerzahl war man dann immer ziemlich gut, sodass es zumindest für eine drei bis vier langen konnte und das war dann auch machbar. Der Inhalt war oft daneben, aber das System hat uns da recht gut weitergeholfen. Jetzt aber mein Ernst, irgendwann hat man dann doch, ist man doch besser geworden in Englisch, und zwar durch diese drei Wochen Schüleraustausch. Da durfte man dann in ganzen Sätzen reden, über Dinge, die einem selber so richtig, wa so richtig wichtig waren. Gebt zu, dass man so die ersten zwei, zwei, drei Tage noch ziemlich schüchtern war. Aber bald hatte man eigentlich ja immer größeren Spaß, da alles Mögliche zu erwagen und, und die, die, die verrücktesten Sätze zu sprechen. Es war in den Gastfamilien vollkommen wurscht, ob wir Fehler machen. Die hatten Spaß dran. Und haben sie uns richtig schön und nett, auf eine ganz nette Art haben die beigebracht, dass man reden darf. Und irgendwann wurde man dann immer besser. Und irgendwann hat man wirklich gedacht, ich bin ja gar nicht so sprachunbegabt. So, so war das bei uns.
2: So Mama, und jetzt erzähl du mal, wann hast du deine Vokabeln gelernt?
4: Ich muss jetzt gerade innerlich ein bisschen lachen, weil auffällig ist ja schon, dass ich nicht so viel geändert habe, auch ich hab Vokabeln so gelernt, indem ich halt das Buch aufgeschlagen habe, hinten bei den Vokabeln eine Spalte zugedeckt und es mir dann irgendwie eingeprägt habe. Später kamen dann die Karteikarten oder die Karteikärtchen dazu. Da war wahrscheinlich auch meine Mutter mehr dahinterher als ich selber, dass ich das dann so lerne. Und äh, an was ich mich auch noch erinnere, ist, dass ich mir oft gar nicht gemerkt habe, so richtig, wie man es ausspricht eigentlich, sondern wie man schreibt. Also statt Bike habe ich mir Bieke gemerkt oder statt Ride Rite äh, einfach, dass ich es zumindest richtig schreiben kann. Unsere Themen waren jetzt nicht Umzüge, wie bei meinem Vater, sondern hauptsächlich Urlaube oder Ausflüge. Also die Kinder, um die es ging, haben ständig Urlaube und Ausflüge gemacht und äh, oft war auch die englische Küche Thema und da erinnere ich mich auch noch dran, ähm, dass mein Englischlehrer praktisch uns das so näher gebracht hat, indem wir dann auch mal gekocht haben. Ja, aber wenn ich jetzt an die Arbeiten denke, ist es glaube ich schon so, dass ich mich hauptsächlich bei ähm, Schreibtexten ähm, so über Wasser gehalten habe, dass ich sogenannte Drei-Wortsätze gebildet habe. Darauf habe ich dann geachtet, dass ich tatsächlich jedes Wort richtig schreibe und halt möglichst wenig grammatikalische Fehler mache. Das war natürlich jetzt vom Inhalt oder von der Schönheit nicht, nicht sehr gut, aber zumindest äh, habe ich volle Punktzahl bekommen, äh, weil ich halt wenig Vokabelfehler gemacht habe. Und dann erinnere ich mich auch noch wirklich an ja fast Angst, würde ich sagen, oder an das schreckliche Gefühl, äh, an die Tafel gerufen zu werden, um beim vokabel abfragen musste man so hinter die Tafel stehen. Äh, die Vokabeln wurden abgefragt, man musste schreiben, dann wurde die, vokabel, äh, die, die Tafel umgeklappt und man wurde eigentlich richtig vorgeführt, würde ich sagen, vor den anderen. Vor allem, wenn man es halt dann nicht so gut konnte. Also das war... Wirklich kein schönes Gefühl und da erinnere ich mich schon noch sehr deutlich dran. Auch wenn ich ziemlich Glück hatte, dass mein Nachname hinten im Alphabet war und ich dadurch nicht so oft dran kam. Gelernt habe ich Englisch und die Vokabeln eigentlich auch erst, so ähnlich wie bei meinem Vater, im Austausch. Da war ich dann in den Ferien für mehrere Wochen, auch in einer Gastfamilie, habe ich auch, glaube ich, zwei oder dreimal in den Ferien gemacht. Da äh, war es am Anfang natürlich schwierig, aber man kommt relativ schnell rein, traut sich auch immer mehr. Und es war dann auch so, dass ich da dann auch die ersten Wochen, ich sage mal, bis zu den Herbstferien von profitiert habe. Da hatte ich, glaube ich, ziemlich gute mündliche Noten, weil ich dann noch gut sprechen konnte. Und das wurde eigentlich dann zum Ende des Jahres immer weniger und auch wieder äh, so, dass ich mich eher nicht getraut habe, mich zu beteiligen. Ähm, Richtig gut wurde es dann eigentlich erst, als ich vom allgemeinbildenden Gymnasium aufs berufliche Gymnasium äh, gewechselt habe, weil da war es insgesamt deutlich praxisnäher. Ähm, immer mehr, also die, es wurde immer mehr Wert auf die Sprache gelegt, als jetzt auf ähm, ja, das richtige Schreiben oder wie auch immer. Also ich erinnere mich daran, dass wir viel Rollenspiele gemacht haben auf Englisch oder auch Lektüren auf Englisch gelesen haben und uns darüber dann ausgetauscht haben. Heute versuche ich eigentlich eher meinen Kindern beizubringen, dass sie wirklich Spaß haben am Sprechen, weil das ist ja letztendlich das, was man später braucht. Und ja, mal mehr und mal weniger erfolgreich, aber bis jetzt sind sie voll dabei.
2: Jetzt sind wir schon bei meiner Generation angelangt und ich frage mal meine Schwester, wie man heute, heute Vokabeln nennt. Hallo, ich bin zwölf Jahre alt und gehe in die siebte Klasse. So lerne
5: ich meine Englisch- und französisch Vokabel. Zuerst schreibe ich meine neuen Wörter in mein Vokabelheft ab. Unser Vokabelheft besteht aus drei Spalten. In der ersten Spalte schreibe ich meine englischen oder französischen Wörter ab und in die zweite die deutsche Übersetzung. Und in die dritte Spalte kommen dazu jeweils die Beispielsätze. Danach lerne ich dann meine Vokabeln. Nach jeder Englischstunde bekommen wir zum Beispiel immer sieben Vokabeln auf, dass wir sie uns besser merken können und es nicht zu so viel für einen Tag ist. Das eigentliche Lernen von Französisch- und Englischvokabeln mache ich mit der App Phase 6. So funktioniert sie. Ich kann meine Vokabel, die ich gerade habe, auswählen. Zuerst kann man sie sich einprägen lassen indem man das gefragte Wort schreiben muss und dann werden sie abgefragt. Man kann auswählen, in welche Richtung man sie abgefragt haben werden möchte. Zum Beispiel Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch. Mit Phase 6 bin ich eigentlich immer sehr zufrieden und es klappt auch immer sehr gut. Oder ich lerne Vokabeln, indem ich eine Seite zu zudecke und die andere Seite dann aufschreibe. Bei uns im Unterricht sollen wir die ganze Zeit nur Englisch reden. Wer sich nicht daran hält, bekommt eine sogenannte Bombbox. Daraus muss man sich einen Zettel ziehen und bekommt Themen, worüber man die nächste Stunde eine Minute drüber reden muss auf Englisch. Zum Beispiel die Themen, was hast du gestern gemacht, was ist dein Lieblingstier und so weiter. Außerdem bearbeiten wir am Ende einer Unit einen Arbeitsplatz, Blatt, auf dem Vokabeln auf unterschiedlichen Weisen abgefragt werden. Durch eine Beschreibung, durch unterschiedliche Weise abgefragt werden. Gegenteile oder Bilder werden dabei auch abgefragt. Eigentlich finde ich bisher die Sprachen sehr gut. Hatte aber auch bisher ziemlich Glück mit meinen Lehrern und Lehrerinnen.
2: So, und jetzt ist die Wissenschaft dran. Wie kann man
0: denn heute
2: Vokabeln lernen?
0: So, der Opa dieser Familie, Joachim, hat sich schlau gemacht, wer ihm dazu mehr sagen kann und ist auf Frau Professor Dr. Karin Vogt gestoßen, die an der PH Heidelberg die Didaktik der englischen Sprache, Literatur und Kultur lehrt. Also ist er nach Heidelberg gefahren und hat sie gefragt, wie denn das moderne Lernen einer Sprache und vor allem der Vokabeln aussieht. Frau Dr. Vogt unterhält sich mit Sandra Schmidt, die Lehrbeauftragte für das Fach Englisch und Bilinguales Lernen und Lehren am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Mannheim ist. Da sie beide in Studium und Lehrerausbildung tätig sind, kann Joachim und auch wir hier an der Quelle erfahren, was die zukünftige Lehrergeneration zum Thema Vokabellernen mit auf den Weg bekommt und an die Schüler weitergibt.
6: Diese Erzählung über die Generationen, was haben die gemeinsam, was äh, das Lernen von Wortschatz angeht. Die Testformate scheinen ähnlich über die Zeit. Entsprechend sind auch die Art und Weise äh, äh, ähneln sich, wie sie gelernt, wie Vokabeln gelernt werden. Es könnte ein Problem dabei geben.
7: Ja, also ich sehe, dass das Problem ähm, da sein könnte, diese Einwortvermittlung, sprich man arbeitet den Vokabelteil im Schulbuch durch, das ist so die klassische Englisch-Deutsch-Übersetzung, manchmal noch mit Beispielsätzen, darauf folgen wöchentliche Vokabeltests, die aber dann dennoch nur die Kompetenz des auswendig abrufen und eben nicht der Wortschatz so erlernt wird, dass er ähm, abrufbar und anwendbar in einem Kontext ist. Ähm, Problem ist hierbei, dass so einzelne Wörter, die man gelernt hat, die befähigen einen nicht, dies in authentischen, kommunikativen Situationen anzuwenden. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich lerne das Wort to ride und irgendwann später ähm, im Vokabelteil kommt a bike. Da wäre es natürlich jetzt sinnvoll, das zu verknüpfen, to ride a bike, denn dann kann ich auch eine Aussage treffen, weil isoliert das Wort to ride führt mich nicht weit und Bike an sich führt mich auch nicht weit. Wie kann man jetzt seinen Fortschatz erweitern auf
6: unterschiedliche Art und Weise, vielleicht auch jenseits der bekannten Vokabelgleichungen, die isoliert und ohne ähm, Zusammenhang nebeneinander stehen, und zwar eben kontextuell eingebettet, in einen Kontext, in einen sinnvollen Kontext eingebettet und eben mit dem ultimativen Ziel, eine kommunikative Kompetenz aufzubauen, sprich diese, diesen Wortschatz dann auch anwenden zu können. Der Hintergrund hier ist wichtig als ähm, zu wissen, dass ähm, der Wortschatz im menschlichen Gehirn organisiert ist, in einem in dem sogenannten mentalen Lexikon. Das kann man sich vorstellen wie ein großes Lexikon, was man im Kopf hat. Und das mentale Lexikon enthält Informationen natürlich bei jedem anders und es entwickelt sich auch bei jedem anders, enthält Informationen über Form, Bedeutung und Verwendung von Wörtern oder Wendungen, nicht nur Einzelwörtern, sondern auch Wendungen oder Chunks oder Cluster, also mehr, ein oder mehreren ähm, lexikalischen Einheiten. Wir meinen zu wissen, oder wir, wir stellen uns vor, die Organisation eines, ähm, die Struktur des me mentalen Lexikons ist folgendermaßen. Ähm, möglicherweise werden äh, Wörter mit ähnlichen Bedeutungszusammenhang zusammen abgelegt. Das heißt also zum Beispiel Synonyme, die ähnliche Bedeutungen haben wie Start und Beginn. Oder aber Hyponyme, das heißt also übergeordnete ähm, Wörter, die einen ähm, Zusammenhang mit untergeordneten Spezialisierungen haben, wie zum Beispiel Tree als übergeordnetes äh, Nomen für Elm oder Oak als äh, äh, Baumarten, die spielen hier eine wichtige Rolle, wo nat wobei natürlich die übergeordneten Wörter häufiger vorkommen und deswegen auch äh, äh, zunächst gelernt werden sollten. Wörter und Wendungen, die im selben Kontext vorkommen, werden auch, zusammen abgelehnt äh, gelegt, ähm, das nennt man paradigmatische Beziehungen. Das heißt also Dinge, wie, die zusammengehören, die sinnhaft zusammengehören, wie zum Beispiel das Beispiel von eben, das nennt man Kollokation, also zusammenhängende äh, Wörterkombinationen von Wörtern wie ride a bike. Da haben wir hier das ride als Nom, als als Verb und das Nomen bike kommt dazu. Oder on foot, Präpositionen und Nomen gehören zusammen und äh, bilden zusammen einen, Sinn, einen Zusammenhang. Ähm, außerdem werden Wörter und Wendungen mit gemeinsamer Lautstruktur, also mit Klangassoziationen, vermutlich zusammen abgelegt und spielen eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Consolation und Compensation. Und die Art und Weise ohnehin, wie das Gehirn arbeitet, ist ganz grob gesagt jetzt, dass es immer einfacher für das Gehirn ist, Dinge zusammen zu abzulegen und neue Dinge an Bekanntes anzu, anzudocken. Für das Vokabellernen bzw. die Wortschatzarbeit ähm, gibt es in der Literatur wichtige Strategien. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber die vier wichtigsten sind zum, zunächst einmal aus dem Kontext zu erschließen. Wenn ich zum Beispiel ein Wort nicht kenne, dann kann ich über den Kontext sehr wohl, kann ich die Bedeutung dieses Wortes über den Kontext erschließen und mir darüber die, die Bedeutung dann vergegenwärtigen. Der Kontext ist also eine Hilfe, für eine Verständnishilfe und die kann eben auch angewandt werden für das Lernen von Wortschatz und das nachhaltige Lernen von Wortschatz. Also Kontext ist ganz wichtig. Das sehr bewährte und schon lange bekannte, vielleicht auch bei älteren Generationen bekannte System von Wortkarten oder Karteikartensystem ist auch durchaus wichtig als Strategie des Lernens. Die können durchaus unterschiedlich, durchaus unterschiedlich geartet sein, wichtig sind eine ist eine Struktur, die die eingängig ist für denjenigen, der das lernt, denn jeder lernt ja anders Wortschatz. Ähm, da können ähm Unterschiedliche Informationen drin sein, da auf den Karteikarten können Zeichnungen angefertigt werden, die können farbig sein, die können Beispielsätze oder Kollokationen, also solche Kombinationen von Wörtern enthalten, die können organisiert sein mit zusätzlichen Synonymen, also Dinge, die eine ähnliche Wörter, die ähnliche Bedeutungen haben, ganz unterschiedlich können die angelegt sein, sie können eine Übersetzung beinhalten, das ist alles möglich. Die dritte Strategie wäre Wörter zerlegen in Einzelteile. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel in, oder überhaupt gruppieren in Wortfamilien, die etwas miteinander zu tun haben, auch da ist wieder das Prinzip des Lernens des Gehirns dass etwas Bekanntes, einfach, etwas Neues, besser an Bekanntes angedockt werden kann. Das heißt also, wenn wir ein Wort haben wie, schon, und, doch, schon ein bisschen ein schwierigeres Wort wie counterproductive, dann kann ich das zerlegen in eine Vorsilbe counter. Das heißt, irgendwas mit dagegen muss es sein. Und Product, Product, ist, ähm, kann ich mir erschließen aus dem Zusammenhang bzw. sogar aus anderen unterschiedlichen Sprachen. Und if ist das äh, Suffix, also die Nachsilbe sagt mir, oh, das ist ein Adjektiv. Und auch wenn ich vorher dieses Wort nicht kannte, kann es mir bei der Erschließung der Bedeutung ähm, mit dieser Zerlegung in Einzelteilen ähm, helfen, das zu, er, ähm, das zu erschließen, aber auch das zu behalten. Denn wenn ich Wörter in Wortfamilien lerne, äh, habe ich eben das Prinzip des Bekannten, was eben mit dem Unbekannten zusammengeführt wird und das effektiver lernen kann. Außerdem äh, Wörterbuchverwendung. Ähm, auch wenn heutzutage Wörterbücher nicht mehr unbedingt in analoger Form verwendet werden, sondern in digitaler Form, ist es trotzdem immer noch wichtig zu wissen, wie ich ähm, Dictionary Entries zum Beispiel lesen kann. Äh, wenn da ein auch weil auch, diese, weil auch diese Einträge in digitaler Form durchaus abgebildet werden im Internet. Ähm, zum Beispiel muss ich immer noch wissen, was wofür N steht, nämlich Noun. Das heißt, ich habe eine grammatische Information über das Wort, was ich lernen möchte, dass es eben als Nomen existiert. Vielleicht existiert es auch gleichzeitig als ähm, als Verb. Wie zum Beispiel Book gibt es als Nomen und als Verb. Diese vielen, äh, vier wichtigsten Strategien. Das äh, Wortschatzlernens sind natürlich nicht die einzigen. Äh, es gibt noch viele weitere und jeder sollte seinen eigenen Weg finden, um diese zu verwenden.
7: Ähm, es gibt auch noch viele weitere mögliche Techniken. Ja, da komme ich wieder ins Spiel ähm, und ich denke, ähm, wie eben schon erwähnt wurde, wichtig ist, dass es etwas sehr Individuelles ist und als Elternteil oder aber auch als Lehrer kann man natürlich einfach mal den Schülerinnen und Schülern mehrere Möglichkeiten an die Hand geben und vorstellen und sie. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, vielfältige Zugänge und Methoden kennenlernen ähm, und ähm, dass sie auf alle Fälle danach auch Rückmeldung geben, wie sie, wie sie damit klarkamen, wie gut sie damit lernen konnten. Ich gebe jetzt mal so eine kleine Auswahl, zum Beispiel ein Wortschatzheft, das kann Blanko sein, aber auch dreispaltig da drin können, Wortnetze, also Wordwebs angelegt werden, Wortsammlungen, Wordbanks, gespickt mit Bildern, Eselsbrücken, Beispielsätzen, Zeichnungen, Symbole, Farben oder auch Visualisierungen oder wie eben schon erwähnt worden ist, kann man das auch mit Karteikarten machen, und da gucken, dass man die eben individuell gestaltet. Digital gibt es zum Beispiel eine, wie ich finde, sehr gute App, die Quizlet App. Mit dieser App kann man individuelle Lernsets, aber auch Klassenlernsets erstellen. Das sind, muss man sich vorstellen, wie dann so Karteikarten auch. Und mit diesen kann man dann Zuordnungsspiele spielen, übersetzen. Man kann sich selber testen, man kann ähm, mit Schulkameraden sich betteln. Ähm, was toll ist, dass eben hier der Wortschatz ähm, komplett umgewälzt wird. Das heißt, es ist eben nicht so organisiert wie in einem Englischbuch, in dem Vokabelteil. so Wort für Wort, untereinander, Seite für Seite, Vokabel für Vokabel. Sondern ähm, es wird quasi immer umgewälzt. Und die große Chance ist halt hier auch, dass man selbst die Lernsets gestalten kann, im Sinne nicht dieser Einwortstrategie, sondern ich ähm, schreibe dann halt Ride, a Bike, Fahrradfahren hin ähm, und versuche das Ganze irgendwie einzubinden in Chunks and Phrases. Vielen Dank, Frau Dr. Vogt und Frau Schmidt, für
0: diesen Einblick in moderne und gehirngerechte Lernmethoden. Bei mir hier sitzt jetzt Joachim, der Opa aus der Familie vom Anfang. Lieber Joachim, von dir würde ich ganz gerne wissen, was hast denn du aus deiner Recherche mitgenommen und was kannst du vielleicht deiner Familie auch weitergeben?
3: Ja, also ich habe da erstmal richtig viel gelernt und da möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken bei der Frau Vogt und bei der Frau Schmidt, dass sie so viel Zeit mit mir verbracht haben. Es gab natürlich auch eine schlechte Nachricht, wenn ich das zusammenfassen darf. Also mit dieser Ausrede, ich bin nicht sprachbegabt, komme ich nicht mehr durch. Also das durfte ich lernen, das gibt es eigentlich nicht. Und das ist aber auf der anderen Seite auch wieder die positive Botschaft. Jeder, also wirklich jeder, das habe ich da kapiert, kann richtig gut Fremdsprachen lernen. Es ist eigentlich, die große Frage ist eigentlich nur, wie man das macht. So einfach ist es, wie man Fremdsprache lernt. Und da habe ich auch mitgekriegt, oder da habe ich jetzt so richtig kapiert, diese eine Methode, so wie ich es damals gelernt habe, die, die ist vielleicht für manche hilfreich, aber für viele eigentlich eine mittlere Katastrophe, wie auch für mich. Ich habe eigentlich da, da kam ich dann drauf. Ich habe ja überhaupt keine Chance. Hätte ich diese ganzen anderen Methoden zur Verfügung gehabt, die ich da jetzt gerade heute lernen durfte, hätte ich ganz, ganz große Chancen gehabt, auch richtig gut und richtig früh äh, richtig gut Englisch zu lernen. Äh, was ich mir jetzt wirklich wünsche, dass bei mir war es 50 Jahre her. Und so mein erster Eindruck, nachdem ich auch mit meiner Tochter und meinen Enkeln gesprochen habe, so richtig viel ist eigentlich gar nicht in den Schulen angekommen. Man hat sich da immer weiterentwickelt. Aber wenn ich jetzt gehört habe, welche vielen Möglichkeiten es gibt, da besteht eine Riesenchance und das ist sicherlich auch ein Anspruch an die Schulen, dass die sich ganz viele Gedanken machen, dass jedes, wirklich jedes Kind, was im Unterricht sitzt, seine Methode findet oder seine Methoden findet, wie es richtig gut Fremde Sprachen lernt. Noch ein zweites kleines Anliegen fällt mir jetzt ein, wenn es um Corona geht. Da hört man doch jetzt immer wieder, wir müssen den Stoff nachholen. Also das ist für mich ein Ansatz, den kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Sondern jetzt hätten wir die Chance, einfach äh, in die Wege zu leiten, dass man ganz anders lernen kann. Es ist alles da. Die ganzen Möglichkeiten sind da. Und das wäre jetzt die Chance, nicht Stoff jetzt irgendwie zusätzlich schnell irgendwo unterzubringen, sondern jetzt gehen wir es an, wie kann denn jedes Kind so lernen, wie es selbst am besten lernen kann. Wie können die Schulen dabei unterstützen? Nur mit diesem einen Gedanken brauchen wir es überhaupt nicht mehr über Stoff nachholen reden, sondern wir werden viel schneller, viel besser und viel freudvoller alle, äh, allen die Möglichkeiten geben, selber davon zu überzeugt zu sein. Ja, ich bin auch sprachbegabt. <lacht>
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info.goldader-bildung.de loswerden.